0: Wat doe je als geloven niet meer vanzelfsprekend is? Als geloven zoals vroeger niet meer gaat, maar je het ook niet helemaal kwijt wilt raken? Wat doe je als je je niet meer thuis voelt in de kerk, maar wel bij Jezus? En wat moet je doen als niemand je lijkt te begrijpen en je je alleen voelt? Welkom bij Ruimtezoekers. Een podcast waarin ik samen met jou wil ontdekken hoe een kapotgeslagen geloof opnieuw van de tekenis kan zijn of kan worden. Want iets afbreken is makkelijk, iets nieuws opbouwen, dat is de echte kunst. Lijkt jou dit wat? Abonneer je dan op deze podcast en volg ons op social media... om op de hoogte te blijven van updates en nieuwe afleveringen. Hallo, welkom bij de eerste aflevering van 2022... Um, ik heb nu een aantal afleveringen gemaakt en uh, ja, ik hoop dat jullie daar iets aan hebben, gezien de reacties wel. Uh, dus dat is mooi, daarom ga ik er ook mee door. Um, maar ik hoop iets van mijn eigen zoektocht te delen, waarin ik anderen kan inspireren. Um, te overtuigen dat ze niet alleen zijn, maar ook uh, te laten zien dat een vastgelopen geloof niet het einde van een geloof moet zijn, hoeft te zijn. Uh, maar dat het weer in beweging gezet kan worden, dat er weer nieuwe ruimte gevonden kan worden, waarin het kan groeien. En, um, nou, je zult misschien merken dat, hè, dat het geloof voor mij niet in kannen en kruiken zit, maar dat het altijd in ontwikkeling is. Ik geloof dat niemand van ons gearriveerd is als het gaat om geloven. En het is ook goed om te benadrukken dat elke geloofsreis uniek is in die zin. We moeten niet alle twijfelaars en zoekers over één kam scheren. We hebben ja, allemaal individuele verhalen over onze weg met God. En de ene twijfel is de andere ook niet. Vaak denken we bij het woord twijfel allereerst aan hè, um, intellectuele twijfel. Diegenen die worstelen met het bewijs voor het bestaan van God. Of dat Jezus echt is opstaan. Of uh, hoe de wereld ontstaan is. Noem het maar op. Maar deze vorm van twijfel wordt naar mijn idee het meest benadrukt. In kerken en onder christenen. Maar... Ik geloof dat lang niet alle jongvolwassenen uh, hun brein willen pijnigen door het zoeken naar logisch, rationeel bewijs uh, voor hun geloofsovertuigingen. Zeg maar alleen met hun hoofd. Twijfel is voor mij een veel meer genuanceerde ervaring dat niet alleen ons hoofd aangaat, maar ons hele zijn, ons hart, ons bewustzijn, onze emoties, onze ziel. En daar wil ik het hebben, uh, over hebben in deze aflevering. Ik wil als het ware een kijkje nemen achter de twijfel. Want als mensen hebben we verschillende voorkeuren... om ons dagelijks leven onder controle proberen te houden. En daar moet ik even een klein stukje theorie over vertellen. Um, volgens de leer van de Enneagram... zijn er drie verschillende centra... die ons leven voor een belangrijk deel aansturen. Um, het Enneagram, even voor de mensen die het niet kennen... Is een systeem om hè, persoonlijkheden te duiden. Uh, niet zozeer om ze een label op te plakken, maar om ze uh, inzicht te geven in van welke voorkeuren je hebt. En um, die spreken ook over dus, hè, die centra. Het eerste is het verstand, ons hoofd. Het tweede is de emotie, ons hart, als het ware. En als laatste ons instinct, het buikgevoel, het onderbuikgevoel. En het is echt heel interessant om hier meer over te lezen. De aanname is namelijk dat een van deze centra zich dominant ontwikkelt in onze kindertijd. Hoe mensen hun geloofscrisis ervaren in de loop van hun leven en daarmee omgaan, heeft dus ook veel te maken met een van deze centra. Nou, ik ga ze even kort omschrijven. Je hebt de hoofdtypen. Dat zijn mensen die met hun intuïtie, vooral met hun hoofd, het intellect verbonden zijn. Ze stellen vragen als hoe zit het allemaal in elkaar. Ze zien het leven als een raadsel in geheim. Ze hebben het gevoel voor orde en plicht, en het geloof moet vooral kloppen. Hun levenstaak is uit de vele twijfels en gedeeltelijke waarheden geloof te laten ontstaan dat niet in het hoofd blijft, maar waaraan ze zich met een hele persoon aan kunnen overgeven. Angst is de centrale emotie bij de hoofdtypen. Er kan bijvoorbeeld angst zijn om hè, uh, het, het, uh, de controle te verliezen, of de, de zekerheid. Nou, dat kan in een geloofscrisis gebeuren. Um, dan heb je de harttypen. Deze mensen die stellen het gevoel centraal. En het is de plaats van liefde, genegenheid, geborgenheid... En verbondenheid met anderen, maar ook met God. En ze stellen zichzelf de vraag, met wie ben ik hier samen? Ze zijn sneller geraakt in het hart van waaruit ieder op verschillende manieren reageert op de buitenwereld. En het geloof moet voor hun vooral gevoeld en ervaren worden. De centrale emotie hier is verdriet. En er kan in een geloofscrisis bijvoorbeeld verdriet komen door de verloren verbinding met de geloofsgemeenschap of met God zelf. Dat gevoel wat er vroeger ooit, ooit verzelfsprekend was. Nou, en tot slot de buiktypen. Uh, die hebben als eerste impuls um, uh, ja, de intuïtie. Hè? Het, het buikgevoel en vanuit hieruit reageren. Zij stellen zichzelf de vraag. Wat is mijn positie ten opzichte van mijn omgeving? En het gaat voor hen onbewust vaak om macht en rechtvaardigheid. Ze moeten weten wie het voor het zeggen heeft. Ze kunnen zich fixeren op iets wat niet is zoals het hoort te zijn. Dat is dat rechtvaardigheidsgevoel. Het geloof moet voor hun vooral functioneren en rechtvaardig zijn. De centrale emotie is hier boosheid. En tijdens een geloofscrisis kan er boosheid ontstaan... over hoe andere christenen het christelijk geloof presenteren... en de niet uitgekomen verwachtingen van het ideale beeld van de kerk bijvoorbeeld... Nou, waarom vertel ik dit, deze drie typen, um, door je uh, te laten zien dat ja, deze verschillende centra kunnen zorgen voor verschillende vormen van twijfel en manieren waarop wij met die twijfel omgaan. En als je dat weet, kun je er ook bewuster mee aan de slag gaan. Misschien herken je je wel heel sterk in een van deze drie. Dat kan je helpen om te, te definiëren wat er achter jouw twijfel zit. Heel vaak zeggen mensen, ja ik twijfel. Maar dat is zo algemeen. Wees specifieker. En, en daarom noem ik dit. Ik, eh, zodra je uh, weet wat er achter jouw twijfel zit, helpt het om daarmee aan de slag te gaan. Um, dus ik ga ze kort voor kort, uh, stuk voor stuk, uh, bij langs. Intellectuele twijfel, uit het hoofd. Hè? Gevoelstwijfel in het hart. En de instinctieve twijfel, buikgevoel. Um, om te laten zien hoe dat uh, zich kan ja, manifesteren in iemands leven. De eerste intellectuele twijfel, um, ja, dat is de meest bekende, denk ik. Een, uit Amerikaans onderzoek onder 5018 tot 29-jarigen... Um, is dat een groot en aanzienlijk gedeelte, 23%, dat intellectuele twijfels heeft over het geloof... Nou, ik vermoed dat het percentage onder Nederlandse jongvolwassenen niet ver naast zit. Intellectuele twijfels vormen één van de oorzaken waarom mensen het geloof en de kerk verlaten. Ze krijgen namelijk geen bevredigend antwoord op vragen als waarom staat God het lijden toe of het kwaad? Is het feit dat ik geboren ben in een christelijk gezin de reden dat ik christen ben geworden? Ik zou net zo goed moslim kunnen zijn als ik ergens anders was geboren. Of zeggen niet alle religies eigenlijk hetzelfde? Of wat moet ik over de Bijbel geloven en waarom? Wat doe ik als de Bijbelse waarheid botst met mijn wetenschappelijke wereldbeeld? Nou, Dit zijn intellectuele vragen. Uh, die kreeg ik zelf op een gegeven moment ook. Met name over de Bijbel. Ik kon bepaalde dingen die ik in de Bijbel uh, las niet meer rijmen met een bepaald wereldbeeld. Wat ik heb meegekregen. Um, de Bijbel en de wetenschap die botsten uh, op te veel fronten, dat ik me afvroeg of de Bijbel nog betekenis kan hebben voor mijn leven. Het lezen van de Bijbel gaf mij juist meer onrust dan dat het antwoorden gaf. En dat werd ook nog eens versterkt omdat ik christenen zag met een be uh, behoefte om ja, die Bijbel vrij te pleiten of te verdedigen. Ze gaven me te makkelijke antwoorden, waardoor ik alleen maar meer spanning ervoer tijdens het lezen. Maar ja, als het doel van de Bijbel is om ons te voorzien... van een boek vol regels en informatie over wie God is... en wat Hij van ons wil... waarom kan de Bijbel dan zo makkelijk gebruikt worden... om eh, bijvoorbeeld slavernij te rechtvaardigen... en het later ook weer af te schaffen? Of het ondergeschik maken van vrouwen te rechtvaardigen... en ze later ook volop te emanciperen? Of eh, politieke macht rechtvaardigen en het later afwijzen aantal voorbeelden. Beide kanten uh, van deze, en nog veel meer, issues, die zijn omarmd door gelovigen, echte mensen, die overtuigd waren dat ze de Bijbel gehoorzaamden. Maar als tegengestelde partijen allebei hun standpunten ondersteunen met de Bijbel, misschien is het voorzien van duidelijk onderwijs niet waarvoor de Bijbel bedoeld is. Uh, maar wat nog belangrijker is, onder al deze vragen over de, de correctheid van de Bijbel, zat voor mij deze vertrouwensvraag. Kan ik die Bijbel nog vertrouwen? Durf ik mijn leven nog te laten leiden door wat er in het boek geschreven staat? Ook wanneer de wetenschap, sociologie, archeologie, noem het maar op, mij iets anders lijkt te vertellen. En kan ik mijn eigen aannames over de Bijbel eigenlijk nog wel vertrouwen? Nou, ik ben vervolgens op zoek gegaan naar alle antwoorden uh, op mijn vragen... omdat ik hoopte op zekerheid die ik miste in het geloof. En nou, dat komt weer voort uit een soort controledrang... omdat ik niet goed kon leven met de gaten in mijn geloof. En natuurlijk zijn er heus wel een aantal antwoorden te vinden. Echt wel. Maar elke vraag leidt weer tot een nieuwe vraag. Hè, elk antwoord leidt weer tot een nieuwe vraag... Elke keer geeft het antwoord niet echt volledige voldoening. Als we namelijk op zoek willen naar zekerheid, komen we al gauw in een soort neerwaartse spiraal terecht, heb ik gemerkt. Als je eindelijk een antwoord hebt gevonden, laat ze nog steeds ergens een leegte achter. Antwoorden geven je namelijk geen vrede, vreugde of betekenis. Je blijft een hele tijd, misschien wel je hele leven op zoek naar die antwoorden. Er zijn geen stappenplannen gemakkelijke antwoorden of quick fixes, zoals ze dat noemen. Ze geven slechts de illusie van zekerheid. En daarom zijn ze zo populair. Nou, Dat is de intellectuele twijfel en het zoeken naar zekerheid, controle. Om de gaten in een geloof te dichten. Dan heb je dus de gevoelstwijfel. Uit hetzelfde onderzoek wat ik eerder heb genoemd... Daar blijkt dat twee van de vijf jongvolwassenen, 38%, zegt dat ze in een periode uh, van hun leven twijfelden aan hun geloof. En voor deze mensen zijn persoonlijke ervaringen of omstandigheden de oorzaak van twijfel. Uh, zo zei 12% dat de dood van een geliefde de oorzaak was van hun twijfel. 18% zei dat ze een crisis hadden meegemaakt, waardoor ze gingen twijfelen aan hun geloof. En weer 20% gaf aan dat de kerk hen niet help, uh, hielp bij depressie of andere emotionele problemen... wat een negatief effect had op hun geloof. Het gaat dus over gevoel. Ik heb ooit uh, van dichtbij meegemaakt... hoe een vriend van mij te maken kreeg met in zijn ogen... het onnodige lijden van zijn vader. Zijn vader kreeg op een gegeven moment kanker... en overleed uiteindelijk na een lang en pijnlijk ziekbed. En ik zag vooral in het begin... Uh, veel hoop bij deze, uh, hè, deze jongen. Die, dat God zijn vader zou genezen. Hij, hij was een zeer toegewijd christen. Die elke dag voor genezing bad. Uh, hele brieven aan God schreef. En de hele dag door muziek aanbiddingsmuziek opzette. opzetten. Maar toen zijn vader toch overleed na een lange en dat pijnlijke ziektebed. Wil, uh, wil hij God eigenlijk ter verantwoording roepen en hem ondervragen op ja, bijna een manier zoals een advocaat zijn verdachte ondervraagt. Waar was u? Waarom liet u dit gebeuren? En op zo'n manier voelt het alsof je wakker geschud wordt voor die andere realiteit die we kunnen ervaren in het leven. De ervaring van een afwezige God, een God die er had moeten zijn om ons te troosten en kracht te geven. Met het oog op dit en zoveel andere onrechtvaardig lijden in de wereld lijkt God afstandelijk, ongeïnteresseerd... of misschien niet in staat om er iets aan te doen. Verschillende negatieve ervaringen... of niet uitgekomen verwachtingen... die kunnen uh, twijfel veroorzaken. We hoeven niet zozeer te twijfelen aan het bestaan van God... maar wel aan onze ervaring van zijn aanwezigheid... of misschien wel zijn afwezigheid in bepaalde periodes. We hebben ooit... Te horen gekregen dat God een plan had met ons leven, zoals de mensen dat zeggen. En dat alles bijdraagt aan het goede, zoals in de Bijbel staat. Maar uh, Kate Bowler beschrijft in haar onlangs verschenen boek No Cure for Being Human, dat we bij deze teksten vaak het beeld hebben dat ons leven van goed naar beter naar best moet verlopen. He, steeds beter. Totdat ons iets overkomt en die overtuiging niet meer werkt voor ons. Er is een diagnose. Er komt geen kind waar je op hoopte. Je kreeg niet die baan waar je op hoopte. De wereld gaat op slot door een pandemie. Ja, op zulke momenten kan ons geloof voor een onbepaalde, droog, eh, onbepaalde periode droog en door aanvoelen. Alsof het ten dode opgeschreven is. We begrijpen God niet meer. We weten niet waar ons leven op uitloopt en welke kant we op moeten gaan. Maar ook hieronder zit een vertrouwensvraag. Namelijk, heeft God het beste met mij voor? Is God nog actief betrokken bij mijn leven? En kan ik hem blijven volgen, ook wanneer ik hem niet begrijp? We kennen allemaal die getuigenissen waarop mensen God juist ervaren hebben in het lijden. Maar wat nou als die ervaring misschien uh, uh, gemist wordt en dat die ons lijden extra zwaar maakt? Het verdriet van de gemiste intimiteit met God, die altijd zo vanzelfsprekend was. Het kan ons een intens verdriet bezorgen. We bekijken alles wat met geloof te maken heeft, vaak door een bril van onze persoonlijke ervaringen. Soms staan we cynisch tegenover de ervaringen van anderen, omdat deze niet die van ons zijn. Uh, we hebben een bepaald beeld en verwachting van hoe een leven als christen eruit hoort te zien. En als dat niet uitkomt dan is het gevaar dat we onze, onze ervaring en onze geloofsovertuiging wordt... ja, God heeft mij in de steek gelaten. Of uh, bidden werkt niet, zie je wel. Nou, dat, dat is kenmerkend voor gevoelstwijfel. Dat kan ontwrichtend zijn, dat kan je hele geloof aantasten. Maar het is iets anders dan intellectuele twijfel. En ook iets anders dan de laatste, instinctieve twijfel. Uh, de mensen met deze vorm van twijfel die zijn ongemakkelijk met hoe de kerk het geloof tot uitdrukking brengt of heeft gebracht. Een deel van de christenen ziet, eh, zien de geloofsexpressie of de vorm waarin het gegoten wordt als een soort eh, verstoord beeld van de oorspronkelijke boodschap van Jezus onderwijs. Deze mensen hebben een diep gevoel dat de kerk niet is wat ze hoort te zijn. De donkere kanten van religie kunnen vaak zaadjes van twijfel zijn een vijfde deel van jongvolwassenen met een Rooms-Katholieke achtergrond... die geven bijvoorbeeld aan dat ze twijfels hebben gekregen... door het uh, misbruiksschandaal door priesters in de katholieke kerk. Nou, dat is een voorbeeld van instinctieve twijfel. En toen ik zelf de kerk voor een bepaalde tijd verliet... Uh, was ik ervan overtuigd dat... Uh, als ik de leiders van de kerk maar kon laten zien... hoe weinig de huidige kerk overeenkomt met de boodschap van Jezus dan zouden ze hun koers wel willen veranderen. En het was daarom best wel schokkend om te ontdekken... dat de, vaak, de leiders vaak niet echt willen luisteren naar mensen... zodra ze eenmaal de kerk hebben verlaten. Zodra je er niet meer bij hoort voor hun. Alsof de kerk een soort bedrijf is wat gerund moet worden. En als je geen klant meer bent, dan heb je hun interesse verloren. Eh... Um en teleurgesteld in die kerk, dan komt het geloof vaak op een laag pitje te staan. Waardoor het gevaar bestaat dat het vlammetje van het geloof uiteindelijk helemaal uitdooft. En ik ben zelf ook teleurgesteld in die kerk. De gemeenschap van gelovigen, die niet is wat ik hoopte dat het zou zijn. Uh, in verschillende gemeenschappen. Soms is het de teleurstelling en de frustratie met één individu, de lijden, Of soms gaat het om een hoog oplopende ruzie tussen kerken onderling. Tussen. Christenen. Hoe dan ook, het vormen van een gemeenschap is het moeilijkste, maar ook het mooiste uh, wat er is in mijn ogen. En dat kan je soms moedeloos maken. Dat maakte, mij, dat maakte het mij in ieder geval wel toen ik uh, hoorde dat mijn kerkgenootschap de CGK, waar ik deel van uitmaakte, al ruim twintig jaar lang aan het discussiëren is over de vraag of vrouwen het ambt mogen vervullen of niet. Terwijl de hele wereld om ons heen in de brand staat door... Uh, klimaatcrisis, pandemie of steeds groter wordende ongelijkheid in de samenleving, ja, dan richt de kerk zich op, naar mijn idee op bijzaken en lopen we constant achter de feiten aan. In plaats van zich te focussen op de liefde voor God en de naaste, ervoer ik dat veel kerken vooral gefocust zijn op het concept, het idee van kerk zijn. En dit bovenal wilden verdedigen waar ooit de kerk voor mij voelde als een warm nest van vertrouwdheid, zelfsprekendheid, veiligheid en geborgenheid, uh, voelt ze nu zoveel jaar later eerder benauwend, vervreemdend en ontbreekt dat thuisgevoel. Je kunt denken, nou, dan wissel je toch van kerk. Uh, dat kan een uitkomst zijn. Maar in elke kerk heerst er hypocrisie. In elke organisatie of... Zijn er ruzies of zijn er zowel goede als slechte voorbeelden van leiderschap? Een wissel van kerk is niet meteen een oplossing van het probleem. Christenen, waar dan ook, behandelen elkaar soms zo slecht... dat het geloof zijn geldigheid lijkt te verliezen... of zelfs het bestaan van God voor sommige mensen. Maar ook onder deze vorm van twijfel zit een vertrouwensvraag. Uh, en ook een vraag van waar hoor ik bij... Waar wil ik mij mee identificeren? Een identiteitsvraag. Hoe, hoe kunnen we mensen kwalijk nemen als ze uh, de kerk zeggen als ze vol zit met hypocrisie? Als we preken horen over wie onze naaste is, uh, maar de LHBTI gemeenschap uh, verdient dat in sommige kerken kennelijk niet. Uh, die zien we niet als onze naaste. Of we bidden regelmatig voor de joden in Israël, maar moslims in nood laten we aan hun lot over. Of we oordelen keihard over de ene zonde, maar zetten ons oogkleppen op als het gaat om een andere zonde. Christenen die het gevoel hebben vast te zitten in een systeem, die blijven vaak buiten de kerkmuren hangen voor een zogenaamde ja, vrijheid. En, um, ja, ik moet zeggen dat het mezelf ook vaak is overkomen. Dat je aanloopt tegen de muren, de kaders van een kerk. en je zoekt naar ruimte. om te ademen. Hè, waar je geloof op adem kan komen, waar het zoekt naar ruimte. En nu ik al deze drie ja, centra of hè, vormen van twijfel besproken heb. heb ik een vraag aan jou: wat zit er nou achter jouw twijfel? Welke vertrouwensvraag? Welke teleurstelling misschien? Ik zou je willen vragen om de tijd te nemen om jezelf, hey, voor, dit voor jezelf te onderzoeken. Nou, ik hoop dat ik je uh, wat gedachten heb meegegeven voor je eigen zoektocht. Uh, een kijkje achter de twijfel. En dat je vooral op zelf op zoek mag gaan naar wat er bij jou leeft. Uh, om vervolgens de weg vooruit te zoeken. En veel zegen daarbij toegewenst. Tot de volgende keer. Wil je nou meer weten of we in gesprek gaan over jouw eigen geloofsverandering? Ga naar www.ruimtezoekers.nl en stel mij je vragen of laat weten wat je van de podcast vond. Hopelijk tot de volgende keer.